0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O
2: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: O dia 13 de julho de 1990 é um marco na história do Brasil. Foi nesse dia. ...que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, passou a valer no país. Ele garantiu avanços na saúde, na educação e na segurança de milhares de meninos e meninas.
3: Mas não zerou os desafios enfrentados por muitos outros, mesmo atribuindo a todos os cidadãos a responsabilidade de assegurar os direitos dos brasileiros que têm menos de 18 anos.
1: O Unicef, o braço da ONU que trabalha a favor das crianças e dos adolescentes, alerta que o Brasil precisa investir em ações que fortaleçam o Estatuto da Criança e do Adolescente, garantam direitos e combatam o racismo.
3: Para conversar sobre os desafios e conquistas do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós convidamos a professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco e também coordenadora do Grupo de Estudos, Pesquisas e Extensões no Campo da Política da Criança e do Adolescente, a professora Valéria Nepomuceno. Professora Valéria, muito boa tarde muito obrigada por estar com a gente nesse consultório de hoje. Boa tarde, boa tarde a vocês e todos os ouvintes.
1: Boa tarde também, Valéria, seja muito bem-vinda e também está com a gente hoje a coordenadora da Secretaria Executiva da Rede Nacional da Primeira Infância e também diretora executiva da Ande Comunicação e Direitos Humanos, Miriam Pragita. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, boa tarde, Valéria, boa tarde, comissão,
2: boa tarde a todos os ouvintes.
3: Boa tarde, Miriam, seja também muito bem-vinda ao nosso consultório e já quero convidar todos que estão nos ouvindo para participarem com a gente também desse consultório. Você pode mandar perguntas pelo nosso painel interativo no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br. Você pode mandar também pelo nosso WhatsApp no 991 47 20, ou se preferir ligue para cá e fale diretamente com as nossas especialistas. Eu já vou começar falando sobre a desigualdade racial e que é um desafio para todo mundo, mas quando a gente se trata de crianças e adolescentes, esse é um problema que parece ser ainda muito maior. A gente tem um dado do Unicef, por exemplo, que de 8 a cada 10 crianças e adolescentes assassinados no Brasil em 2018, eram negros. E naquele ano, o número de homicídios de pessoas com até 18 anos chegou a 9.781 mortes. Então, apesar de todas as conquistas que a gente teve com o Estatuto da Criança e do Adolescente, um dos grandes desafios, por exemplo, professora Valéria, é combater o racismo? Sim,
4: esse é um dos né, desafios. Porque, mas é importante que a gente sempre lembre... Que a discussão é, racial também passa por outras, né? Que tem a ver com a questão de classe social, a questão Sim. de gênero. Então, são, são questões que estão articuladas. Né? A questão racial, além da, para além da cor da pele, a gente tem uma maioria da população é, negra que ela é, ela é periférica, né? Ela mora nessas comunidades pobres ou muito pobres. E, e isso também tem um fator que agrava ainda mais essa questão da discriminação isso não é uma coisa de hoje então historicamente a história social da infância no brasil ela é marcada por essa questão racial né desde os filhos é, libertos dos escravos das escravas negros né no brasil que já se sofria esse tipo de abandono, né? um abandono que é um abandono promovido pela sociedade de uma forma geral, mas mais particularmente pelo próprio poder público. né? São essas crianças que estão mais expostas, como vocês falava há pouco, à violência e até mesmo ao extermínio, né? a chegar à morte, mas assim o seu dia a dia, no seu cotidiano são as que estão mais é, excluídas da sala de aula. São as que estão mais excluídas dos espaços de cultura, de esporte, de lazer. São as que vivem outras situações de violência, como a violência da exploração do trabalho infantil. São justamente essas crianças e adolescentes negros que estão mais é, é, vulneráveis para essas outras violações dos seus direitos.
3: Professora, a senhora acredita que essa demora que o Brasil teve e tem em amenizar ainda mais... Essa questão da desigualdade social e racial é justamente porque a gente demorou e ainda demora muito a aceitar que há discriminação racial?
4: É, eu acho que sim. A gente tenta é, não dar visibilidade à, à questão da discriminação racial porque passa aquela história da imagem do Brasil de um Brasil onde há uma democracia racial. Né? Então, isso é um, uma, um grande, uma grande falácia, né? mas a gente, isso é importante para a imagem da, do país. Né? Então, se, se vende um pouco essa, essa imagem. E, e também uma, uma questão cultural, né? o, o reconhecimento do que é realmente a discriminação racial, é, a falta... De, de apropriação do que os estudos, das pesquisas já demonstram, particularmente em relação à criança e ao adolescente, em relação à questão racial e, por exemplo, o ato infracional, a, 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 o internamento desses jovens é, negros, meninos, né, é, por cometimento de ato infracional de menor gravidade, por exemplo, sem discutir o elemento racial. Então, a gente tem uma uma sociedade que, que age discriminando a criança e o adolescente que é negra, mas no seu discurso né, é, 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 é como, se ele, como se não houvesse essa discriminação. Né? Mas assim, as atitudes, assim, no dia a dia no cotidiano, né? já vista o último é, é, o infeliz acontecimento, né? a violência sofrida pelo menino Miguel né? aqui em Recife.
3: Um caso bem emblemático aqui no, no Brasil como um todo, né? Assim, e aí, professora Miriam, já pegando o gancho desse caso, eu queria que a senhora falasse como é que a gente pode fazer, a gente como um todo, a gente como governo, a gente como sociedade, cada um de nós pode fazer para combater esse racismo que está impregnado principalmente essa discriminação racial em relação às crianças e adolescentes. Porque tem gente que acha que criança não sente as coisas, que criança não se incomoda com as coisas. Mas criança sente, se incomoda e representatividade né, e ser respeitado também faz bem para todo mundo.
2: Claro. Eu sinto assim, o mais importante para o Brasil em relação ao racismo neste momento seria nós Somos os brasileiros, nos reconhecermos sim como racistas. É, então, quando a gente ouve uma frase eu não sou racista, e aí vem uma segunda frase que nós jamais deveríamos dizer, que normalmente ela é cheia de preconceito. Então, o primeiro passo eu sinto que é esse: nos reconhecermos como este racismo cultural introjetado que precisa ser combatido. Em cada atitude Em cada palavra em, em com, com o máximo do cuidado né? de, Depois disso assim, Eu sinto que você fez uma pergunta difícil É claro, porque para tratar dela O que, é que a gente precisa Observar? Que o Brasil, ele está Nós estamos protegidos em termos de leis As leis brasileiras São claras e são boas O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente que nós estamos comemorando hoje 30 anos, né? mas do que adianta esse aparato judicial se o que está previsto nessa lei não é praticado? Então aí é claro que tem uma uma vontade política, tem uma, um, uma, um, uma destinação orçamentária que deve ser cumprida e eu sinto que é muito importante nós termos em mente o que diz a nossa Constituição brasileira da prioridade absoluta para crianças e adolescentes, porque crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, e como sujeito de direitos, são responsabilidade da família, do Estado e da sociedade, ou seja, de todos nós, e às vezes a gente perde essa visão, e isso, ou a gente coloca só no Estado, ou é só a família que tem que cuidar, ou eu não tenho nada a ver com isso, né, então assim, todos nós, qualquer criança é responsabilidade de todos nós, em todos estes âmbitos. Isso eu sinto que nós não podemos perder de vista nunca, porque quando a gente perde, a gente reforça é, racismo, a gente reforça, reforça as questões de gênero, a gente reforça a exposição ao trabalho infantil, ao casamento infantil, à exploração sexual, a violência que acontece desde a primeira infância. Então, é fundamental que nós vejamos, tenhamos em mente e in, introjetado que crianças e adolescentes são pessoas de direitos.
1: É, e tá certo, devem Leandro. ser respeitadas, né? assim como qualquer outro cidadão. E é dever de todos nós, como bem disse a, a, a nossa entrevistada Miriam. A gente vai fazer agora um intervalo rapidinho, tá, Miriam Valéria? Esperem só um pouquinho que a gente já volta também com a participação dos nossos ouvintes. Eu queria só reforçar, e a gente vai reforçar várias vezes hoje aqui nesse consultório, o número para você ligar e denunciar casos de violência contra crianças e adolescentes, que é o DISC-100. disque 100 sempre tem que estar tá aí na sua mão, aí no seu celular. Fácil para você poder denunciar e ajudar a combater essa violação dos direitos de crianças e adolescentes. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. É nessa data, dia 13 de julho, que a gente comemora essas três décadas, desde que essas regras, essas leis, essas determinações começaram a valer para a gente garantir os direitos de crianças e adolescentes aqui no Brasil junto com a gente nessa conversa estão hoje a professora Valéria Nepomuceno e também a professora Miriam Progita é, Pragita, perdão Miriam, a gente está com um ouvinte já na, na linha para conversar também com a gente nesse consultório que é o Carlos de Jardim Atlântico Oi Carlos, boa tarde para você
0: Boa tarde, Diane Leandro. Boa tarde, dona Doutora Vi... Vi... e Valéria, né? Miriam e Valéria. É... A minha dúvida é o seguinte, a gente vive tanto, discutindo coisas, eu estava vendo agora que chegou agora outro ministro de educação. E eu não, eu não tenho nem de julgar, eu não sei nem como é que é o currículo dele, mas outra história ele estava falando negócio de bater tá? o filho a, se bater agora vai ser o que vai coisa que passou já há tanto tempo na minha época no meu espaço mas eu não falo nem nisso. eu acho que ele devia procurar saber o seguinte ele é um ministro de educação a educação precisa de, de estudo fundamental de estudo bem bem procurado e outro a gente está precisando de uma escola que seja programada para amanhã ou tarde. É aquela escola que a gente fala, a gente, os pais precisam, que é, é ordenada e que os filhos fiquem de tarde, de manhã ou de manhã de tarde na escola. Porque os pais precisam trabalhar e ele talvez nem olhe nem isso. Como é que a gente olha para um ministro desse que está olhando pancada? Tá, ou não sei o que lá, sei lá, eu acho que ele estudou desse jeito, eu não sei nem se ele estudou. Viu? Eu acho que esse, esses caras nunca viram nem o cara de educação. Agora, a gente precisa é, de uma educação firme, a gente precisa dos do, do, do nossos estudantes, dos nossos filhos, estudando de manhã, de tarde, fazendo outra atuação. É o, é o estudo fundamental, integral. E é, hoje em dia, se fala tanto, a escola integral no Estado, essa escola é de primeira, mas é uma só. Devia ser a maioria. E não existe no Brasil isso aí, não. A gente tem três no Estado, 30 não tem estudo fundamental, nem integral. Então é isso que eu pergunto a vocês. Será que vai mudar isso? Porque os pais precisam trabalhar, as coisas mudou trabalha pai e mãe, então a gente precisa um instinto um estilo integral com os filhos na escola, com todo tipo de educação e diz a Constituição, né? Mas eu não sei se esses políticos do Brasil sabem o que é a Constituição.
1: Obrigado. A gente que agradece Carlos de Jardim Atlântico participando com a gente, o ministro da Educação ao qual ele se refere, é, o pastor presbiteriano Milton Ribeiro, é o nome da da pessoa que vai assumir, que deve assumir essa missão agora. E aí eu amplio um pouquinho o que o Carlos falou aqui, porque também o Unicef traz dados pra gente que revelam que 4 milhões e 800 mil brasileiros não têm acesso à internet no Brasil. Então, de todos esses desafios que o Carlos já falou pra gente que o Brasil precisa enfrentar, que é de oferecer escola para todas as pessoas, todas as crianças e todos os adolescentes, isso ainda foi agravado pelo momento atual que a gente enfrenta de pandemia, né? Porque... Agora eles não estão mais na escola. E essa falta da internet, que é a ferramenta que une agora alunos e professores, pode agravar ainda mais esse problema, né, professora Miriam?
2: Com certeza. Bem, eh, primeiro eu gostaria de dizer assim. Eh, é muito triste, de fato, que nós tenhamos como ministro, assumindo o cargo de ministro da Educação, uma pessoa que se posicionou favorável aos castigos físicos é, como pastor né? Num dos seus cultos há uns anos atrás ele já tirou esse post, mas é claro todo mundo viu ao longo deste final de semana e em relação a isso ele pergunta o que nós podemos fazer bem, nós que somos sociedade civil organizada estamos trabalhamos o final de semana inteiro porque mais, além de, de, de denunciar de fazer uma nota é muito importante que a gente traga para a população o conhecimento do porquê, porque isso que ele falou está, no, está introjetado em grande parte da população. Para aprendermos tem que bater, tem que sentir dor, é assim que se aprende, é assim que cresce. Muita gente, inclusive, diz, eu apanhei e por isso eu sou essa pessoa que eu sou hoje. Mas é muito importante a gente compreender que qualquer violência é a porta de entrada para uma violência maior. Essa lei que leva o nome hoje em dia de Lei Menino Bernardo, vamos recordar da história. O Menino Bernardo ele sofria várias agressões e recorreu mais de uma vez aos órgãos competentes e sempre foi reencaminhado para a sua casa de volta, porque ah, o pai era médico, a madrasta tinha uma posição, então se, se acreditava que e era justo nesse ambiente onde ele estava mais vulnerável e foi ali que ele foi morto. Então, é, nós não podemos esquecer que não é, para educar, não é possível nenhuma agressão, nem física, nem verbal. Não é desta forma que a gente é, logra uma boa educação. Isso é fundamental, nós saber. mesmo nós que somos de uma geração que muitas vezes apanhamos, é, é, não podemos aceitar isso Mesmo que hoje em dia Sejamos pessoas bem sucedidas Porque isso em algum ponto nos marcou Então assim, a forma como nós assim, Temos trabalhado é, tra é fazer o nosso papel de sempre É trazer informação Trazer conhecimento é, Fazer é, brigar Lutar pela, pela aplicação correta das leis tá? Então assim este é o nosso papel e Em relação ao acesso à falta de acesso à internet Eu gostaria de trazer um outro dado Do Unicef, se eu estiver falando demais é minha avisa É que é, é, 49,7% Das crianças e adolescentes no Brasil é Que é quase praticamente a metade Não tem acesso a pelo menos Um dos seguintes direitos Fundamentais, quer dizer é que Metade da população de jovens Não, não tem ou educação, acesso ou educação, ou a informação, ou a proteção ao trabalho infantil, não tem direito à moradia, à água e ao saneamento, que é o mais grave de todos. É o, é o índice mais alto. Então, é muito importante nesse momento da pandemia, é claro que pegou todos nós de surpresa que ninguém tem a solução mágica e fácil, mas quando a gente pensa em estudo à distância, nós pensamos... Nós pensarmos que vamos estar excluindo justos que já estavam na faixa de exclusão, estamos causando uma outra exclusão e isso é muito grave.
1: Agora, é, como reparar isso? Eu vou passar agora para Valéria, é, que o que pode ser feito agora, já tendo esse conhecimento, para que depois esses danos possam ser reparados para garantir que essas crianças vão voltar para a escola, que elas não vão desistir de estudar porque ficaram para trás aí nessa, nessa carência por, pela ferramenta básica para a educação agora, que é a internet. O que fazer, Valéria? Tá, me
4: permita só voltar um pouquinho para a questão à da violência física, que eu acho que é importante a gente reafirmar sempre que quando a gente está falando dos castigos físicos, cruéis, degradantes como demarca tanto a lei menino Bernardo como né, que foi inserida no estatuto da criança e adolescente o artigo 18A, o artigo 18B, a gente está falando de violência, eu acho que é sempre importante a gente lembrar disso toda violência constitui um crime, e nesse caso a gente está falando de uma violência física que provoca no corpo da criança Machucados, lesões Fraturas, traumatismo Então é uma série de, de, de Manifestações que estão ali No corpo da criança, mas não só né? A criança também Fica emocionalmente é, Afetada Diminuída, humilhada Ela se sente confusa Além de sentir dor física Em uma sociedade que já é bastante Violenta, como a sociedade brasileira educar com violência significa também que a gente está possibilitando, deixando a criança vulnerável a reproduzir esse tipo de violência com os irmãos, com os colegas, seja na escola, seja na, na vizinhança, na rua, né, na sua comunidade. Então, normalizar
1: traz... a violência, né? A palavra da moda agora é normalizar.
4: É, exatamente. Você naturaliza a, a violência, você vocês na verdade, está passando para a criança, hein? o adulto está passando para a criança, porque é o adulto, geralmente, que começa a violência física, a informação de que os problemas e os conflitos na vida devem ser resolvidos através da violência. Então, nós teremos adultos que, além de problemas de ordem emocional, como depressão, muitos estudos revelam também a questão do consumo de drogas relacionadas a uma vida na infância, baseada na violência física, né, podem se tornar adultos agressivos, né, e, 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 e agressivos com seus filhos, com sua esposa, com seu marido. Quer dizer, é a gente está falando de, de algo que traz consequências para o resto da vida daquilo, daquela criança até sua vida
1: adulta. Inclusive né? então, é... a falta da escola, a falta do acesso à educação expõe, deixa mais vulnerável ainda a criança ou a adolescente vulnerável. à violência, né?
4: Essa é uma das preocupações que nós é, estamos desenvolvendo ações no grupo de pesquisa, justamente para tentar minimizar um pouco o um, um material educativo, para sensibilizar as famílias. Olha, o, o, o Disque 100 os dados do DISC-100 de 2019, do ano passado, foram mais de 86 mil denúncias de, de, de violências contra crianças e adolescentes. 21% dessas denúncias foram de violência física e 52% dessas violências aconteceram no ambiente da casa da vítima. Significa que hoje, 2020, no contexto da pandemia, onde nós estamos estimulando a população para o isolamento social e o confinamento em casa, essas crianças estão muito mais vulneráveis à violência física, que é um crime está colocado lá no estatuto como crime e que exige penalidade. Então, quando a gente tem uma autoridade pública, uma pessoa que assumiu assumir o maior cargo em relação à política pública da educação, que é o Ministério da Educação, que defende esse tipo de educação, isso é muito grave. Isso passa uma mensagem extremamente negativa né, para nós, professores, movimentos sociais, que há mais de duas décadas vem fazendo todo um esforço para que a gente erradique a violência física como forma de educar crianças e adolescentes, né? E, com relação à educação, veja, é, é, é você agravar a desigualdade social que já existe no país, como a professora Miriam colocou. Hoje, as crianças já não têm acesso à equipa... Não é só a internet, elas não têm o equipamento para assistir aula. Né? Na educação infantil, isso está mais tranquilo Porque a educação infantil, a LDB proíbe a, 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 o ensino à distância Mas na, as crianças do ensino é, fundamental, do ensino médio Hoje estão a, a mercer nas escolas privadas Com mais qualidade, com mais, porque tem mais acesso a, Tem tanto equipamento como uma internet de melhor qualidade Mas as crianças das classes populares não têm então é um faz de conta Dizer que as crianças estão tendo aula né? Porque na verdade elas estão tendo Nem todas estão acertando Não conseguem acertar isso vai trazer prejuízos Porque você, a, a preocupação é Conteudista com ter né? é, E carga horária O cumprimento de carga horária Então essas crianças vão passar de ano Em que condições né? Então é melhor reconhecer Que a gente está numa situação De excepcionalidade a normalidade, que a sociedade mundial nunca passou por uma situação como essa nos últimos 100 anos, que é uma pandemia, e de que a gente precisa revestir como é que a gente vai dar a garantia ao direito à educação. Porque nenhum direito ele tem a maior primazia do que o direito à vida e os cuidados para garantir que crianças e seus familiares não adoeçam da Covid-19. Essa seria a nossa prioridade.
3: É verdade, e vendo pelo lado da educação, a gente está enfrentando muitos problemas hoje, por causa da pandemia, estamos, mas esse problema da educação é muito antigo, quem mora em comunidade sabe que as crianças não têm aula todos os dias, que é muito difícil, poucas escolas oferecem aulas todos os dias, e todas as aulas também. Tem o problema da merenda, tem o problema da alimentação, que não tem em casa, e às vezes falta merenda também na escola. A gente sabe o quanto é importante a merenda, mas muitas vezes tem esse problema. A gente tem essa questão das aulas, que não acontecem. O nosso ouvinte até falou do, da escola em tempo integral, e é importante mesmo, porque os pais estão trabalhando e a criança acaba ficando sozinha, ficando sendo vista muitas vezes até pelos vizinhos que não conseguem dar conta e acaba tendo também uma evasão escolar muito grande. Então, a gente precisa, sim, avançar muito na educação, independentemente desse momento que vivemos agora com a pandemia, porque a gente já tinha muitos problemas. Agora, eu queria passar também para outro setor em que o ECA garante que a gente tenha, por exemplo uma igualdade para todos, incluindo aí as crianças e adolescentes, que é a saúde, a criança ou adolescente tem direito à saúde digna. Mas como garantir isso quando a nossa saúde pública enfrenta muitos desafios no dia a dia? Então, como a gente garantir que a criança vai ter realmente esse acesso à saúde? O ECA, ele já melhorou muito, mas ainda estamos longe do ideal... Professora Miriam, eu queria que a senhora falasse um pouquinho nessa questão da saúde. O que a gente avançou com o Estatuto da Criança e do Adolescente e o que ainda a gente precisa avançar muito nessa questão de oferecer uma saúde digna para as crianças, para os nossos pequenos?
2: Bem, é, é, eu comecei a minha fala falando isso, né, de que do que adianta uma lei que é tão é, bem estruturada né, se ela não está sendo não está sendo aplicada e em relação à saúde infelizmente não é diferente né? é, é claro que com a chegada do ECA houve uma diminuição da mortalidade infantil né? se criou os conselhos tutelares se, se criou muitos programas né? de, 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 de saúde programas de combate à exploração sexual ao trabalho infantil é, isso tudo que já foi colocado aqui mas o que é fundamental a gente, e eu também já falei aqui, que 50% dessas crianças não tem sequer acesso à água e a saneamento. Então, quando a gente pensa, além dos outros itens, né? Se não tem acesso à água e a saneamento, como que fica a saúde dessas crianças? O que elas estão expostas? Então, eu sinto assim, é, nós não podemos falar disso sem falar de uma de uma vontade política, de uma decisão política, de uma decisão orçamentária e de um, um, um trabalho de articulado entre as instâncias. Quando a gente olha para a criança, é muito importante a gente não olhar para essa criança isoladamente. Ela precisa de saúde, de educação, de assistência. Além de todos os outros aspectos, né? de brincar, de não ser exposta... A propagandas abusivas eh, Todas as questões de diversidade De gênero, de raça, de etnia Enfim, são inúmeros os aspectos Mas, em especial, esses três Quando a gente olha para a criança A gente tem que olhar sobre Todos esses aspectos Então, é importante que estes, eh, 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 Essas instâncias Se, se É Porque
1: A gente perdeu, contato, a com gente a professora perdeu Miriam. contato com
3: a professora Miriam Então vou chamar o Andrade Que está na linha com a gente agora Andrade, muito boa tarde para você
5: Boa tarde querida Anne Boa tarde querido Leandro tarde. É, Dona Miriam, pra Gita, né, que saiu do ar Infelizmente, e a professora Valera Valéria Depomoceno, boa tarde é, Gente, eu nasci Na época em que eu ouvia muito falar dos coronéis Das oligarquias E era do interesse deles Pessoas de que não houvesse o crescimento educacional, o conhecimento, para que vivesse sempre nos currais eleitoreiros deles, para que vivesse sempre debaixo das, das leis e do domínio deles. Sabiam, sinceramente, eu tenho 60 anos de idade, eu não interesso, eu, eu não entendo é, por que o Brasil é um país racista se a gente tem um sincretismo religioso tão maravilhoso, uma mistura de raças que deveria servir de exemplo para nós mesmos. É e aqui nós praticamos esse racismo obscuro, né? Sobre debaixo dos panos, as pessoas dizem que não são racistas, mas na realidade são. Que a violência contra a mulher seja praticada de forma galopante. Que a prostituição infantil e juvenil seja praticada aí nas, nas, nas BRs, nos postos de gasolina, entendeu? Que a criança e o adolescente não sejam preparados para o futuro, como deveriam ser. Para que o, país, para que o nosso país, o Brasil, fosse realmente um país do futuro. O que é que essas crianças, o que é que essas gerações estão vendo acontecer? Sabe, o Brasil não conhece saída, mas morre do atraso tecnológico. A quem interessa isso? A quem interessa que, que o Brasil continue sendo racista, que a violência contra a mulher continue sendo praticada, que a violência contra o juvenil seja, continue sendo praticada? as escolas, na sua grande maioria, não estão preparadas para educar as nossas crianças, as nossas gerações. As crianças hoje em dia são aprovadas de qualquer jeito, não há é mais interesse de ensinar, e sim de aprovar, de empurrar as crianças com a barriga, como isso, como, se dessa forma fosse prepará-las para o futuro, que é tão exigente, sabe, que está é tão exigente. E aí, gente, é que interessa que o Brasil continue estando nessa masmorra do atraso. Obrigado, queridos.
3: Obrigada, Andrade e professora Valeia
1: professora Valéria, acho que a gente perdeu também o contato com a professora Valéria, então vamos, doutora Miriam já está de volta com a gente aqui, doutora Miriam não sei se a senhora Sim. ouviu é, a, a maior parte da, da fala de Andrade eu é... ouvi
2: toda, mas
1: Só ali... pronto, então a senhora pode complementar, comentar você, ah, você não ouviu, tudo bem, a gente é, resume não... ele, ele faz um questionamento a respeito dos interesses principalmente políticos sobre as políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes e a preocupação dele é com o futuro, já que é essa geração que, vai ser o, o que é o retrato do que a gente vai viver no futuro aqui no Brasil.
2: É extremamente preocupante o que está acontecendo no Brasil. Né? Nós estávamos
5: falando
2: do ministro da, da Educação, do que está para assumir, formos pensar na, em toda a questão da saúde que de, nessa situação que nós estamos não temos o um ministro da saúde mas é claro que vai além disso porque é, o, o maior problema disso tudo é a, é a perpetuação da pobreza que a pobreza é complexa tem múltiplas dimensões e para e para combatê-la é importante que se, que se vá além da legislação e essa mudança eh, estrutural se faz por educação. E é nesse ponto que nós, no Brasil, estamos tendo muita dificuldade. Mais do que dificuldade, estamos tendo retrocessos. Né? Então, eh, eh, eu, eu não tenho mais novidade na minha fala a, a, a do que eu já coloquei. Né? Mas, enfim, eh, qual é essa vontade política? Né? O, 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 o porquê se deseja a manutenção desse status, né? Que é, é desta pobreza. Então, é, é, é muito triste quando a gente se depara com isso. E, assim, eu sinto não ter a solução, mas é claro que pela educação, pelos programas de saúde, é, 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 e de uma forma articulada, é que a gente tem que... É, enfrentar essa questão articulada saúde, educação, assistência e, e interfederativo, quer dizer, quer dizer é o, 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 o governo, os estados e os municípios. Então é, é, é complexo porque o país, o Brasil é um país grande, mas falta essa vontade.
1: Bom, e também lembrando é que assegurar é... o direito de crianças e adolescentes é dever de todos os cidadãos de, de, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, da família, da comunidade, Aí o... da sociedade em geral e do poder público.
3: Pois é, e o Estatuto da Criança e do Adolescente é importante... Tem leis que devem ser cumpridas. Agora, a nossa luta é que essas leis saiam realmente do papel e venham para a prática. Porque, como a gente está vendo, a gente já teve muitas conquistas, mas os desafios são enormes. O ECA chega à maioridade, mas a gente ainda tem muitos e muitos desafios. Que ou tem vontade política, ou tem vontade da sociedade para mudar realmente a nossa realidade, ou então a gente vai continuar sempre falando de problemas antigos. Eu queria agradecer muito a professora Valéria Nepomuceno, que participou com a gente desse consultório, e também a professora Miriam Pragita, muito obrigada por esse consultório de hoje, falando sobre os desafios e conquistas do Estatuto da Criança e do Adolescente, viu professora Miriam? Uma boa tarde para a senhora.
1: Bom, e se você quiser, a gente perdeu o contato com as duas agora. A gente agradece aqui no ar e, e reforça a importância desse tipo de contribuição nessa discussão de, de assegurar os direitos de crianças e adolescentes. E se você perdeu o consultório de hoje, eu quero ouvir novamente. Daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal, nos principais aplicativos de podcast também é repisado durante a madrugada.